0: Hola, soy Max Alcantón y quiero invitarte a disfrutar esta serie de podcast para desarrollar una fe práctica y en familia. Que lo disfrutes. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. O sea, esto es un mandato, no es algo que se nos ocurre a nosotros. Dios quiere, Dios Padre, que lo adoremos en espíritu y en verdad, y que en espíritu y en verdad sean los adoradores. Ahora te voy a explicar qué es eso. Dios es espíritu y quien lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. ¿Qué vemos acá? Acá vemos... La adoración es celestial, que solo los verdaderos adoradores de espíritu pueden ingresar. ¿Y quiénes son los verdaderos adoradores? Aquellos que por medio del Espíritu Santo tienen ingreso a la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo es el guía, la llave y el que nos conduce a esa presencia gloriosa donde el apóstol Juan vio todo lo que es la adoración celestial e Isaías también porque me sorprendió lo que encontré de Isaías, que ahora ya vamos a ir. Y mira lo que le dice Jesús a esta mujer. La mujer samaritana representa a los rechazados, a los apartados y tibios. A los que entienden un poco y no entienden nada. Y lo primero que le dice a esta mujer es se acerca la hora y ha llegado ya, traducido, mujer, cambió la temporada. Cambió la época y quiero decirte algo de parte del Señor. Hoy es el día que cambia una temporada en tu vida. Una temporada de enfermedad por una temporada de bendición. Una temporada de escasez por una temporada de abundancia. Una temporada de sequía por una temporada donde vas a fluir en el espíritu para que cosas gloriosas que ojo no vio ni oído yo vayan a tu corazón y puedas disfrutar lo mejor del Señor. ¿Amén? ¿Lo recibiste? Se viene un cambio de temporada, presencia. Se acerca la hora y ha llegado ya. Es lo primero que le dice, le dice, cambió la temporada. Y lo segundo que le dice es, los verdaderos adoradores rinden culto en espíritu y en verdad. ¿Y qué simboliza esto de rendir culto en espíritu y en verdad? El lugar donde Dios quiere que lo adoremos. Dios no quiere que vos lo adores en cualquier lugar. Dios quiere que lo adores en un lugar específico. En la antigüedad, Moisés, guiado por Dios, escribió un par de leyes en Deutronomio para el pueblo. Y mira, mirá, lo tenemos acá. La ¿Tenemos la, el pasaje de Deutronomio? Mirá lo que dice. Si no que irán y lo buscarán en el lugar donde, entre todas las tribus de ustedes, él decida habitar. Eso era una ley. Dios le dijo, vení Moisés, te voy a dar una ley de adoración. Me van a adorar donde yo quiera que me adoren. ¿Y qué eligió Dios para que lo adoren? Jerusalén. Entonces, una vez al año, todas las tribus, las doce tribus, tenían que ir a un solo lugar. ¿Por qué hizo esto Dios? Para que ninguno diga, bueno, yo adoro como se me canta a mí, como quiero, si quiero levanto la mano, si no, no, si hago la parabólica humana. no. Le dijo, van a adorar donde yo quiera y de la manera que yo quiera. Pero Jesús agarra y le dice, mujer, se acerca la hora y ha llegado ya. Donde los verdaderos adoradores, ¿dónde están los verdaderos adoradores? Rendirán culto en espíritu y en verdad. En un momento, en la antigüedad había un lugar físico donde había que ir a adorar. Y Jesús le dice, no es ni Te ni... Ni en Jerusalén se acerca la hora que en el único lugar que Dios quiere que lo adoren es en el Espíritu. Es decir, no importa el lugar físico donde vos te encuentres Vos ahora estás capaz que en el colectivo Capaz que estás en la guarda de un hospital Capaz que estás en el otro lado del mundo O capaz que estás acá en Bonifacio 3.32 No importa dónde estás Lo donde vos tenés que estar para buscar al Señor y adorarlo Es en el Espíritu Porque en el Espíritu es donde Dios quiere que vos lo adores Y es en el lugar donde Él te va a mostrar su hermosura Y las cosas maravillosas que tiene preparadas para vos la palabra que necesitas, la voz que necesitas escuchar, no va a venir de un micrófono ni de un parlante. Va a venir de la voz del Espíritu Santo que va a hablar directo a tu corazón. Amén. Gracias, Señor. Ahora, si nosotros no adoramos en el Espíritu, ¿en qué adoramos? Podemos adorar en la mente, podemos adorar en la carne, podemos adorar con todo lo que aprendiste de chiquito en la escuela dominical y todos los años que vení de iglesia es decir que no estás adorando en el espíritu estás adorando en otro lugar menos en el lugar donde Dios quiere y si vos adorás en un lugar que Dios no quiere para Dios eso se llama abominación dice yo rechazo esa adoración Caín y Abel van y le llevan una ofrenda esa ofrenda es símbolo de adoración y Dios se agrada de la ofrenda de Abel pero no de la de Caín. Yo siempre pensé que no le gustó la de Caín porque le llevó poco. Dijo, este es un tacaño, este Caín. No, Caín le llevó mucha ofrenda, pero Abel le llevó lo primero, lo mejor, el cordero engordado. ¿Sabés lo que le llevó simbólicamente? Le llevó a Cristo. En la adoración, vos tenés que llevar en tu espíritu a Cristo al Padre, porque Él es el camino, la verdad, y la vida y nadie va al padre si no es por él. En tu espíritu vos tenés que ofrendar a Cristo, llevar a Cristo, Señor. En Cristo me acerco a tus pies. En Cristo te adoro y a través de Cristo y por medio de Cristo vas a ver la hermosura de su rostro y el corazón alegre hermosea el rostro y solo un corazón que ha visto la hermosura del Señor, puede estar tan feliz, gozoso y contento en un mundo tan triste y corrupto como el que estamos. Por eso vos y yo, si andamos en el espíritu, vamos a ver gozo por donde quiera que estemos. ¡Gloria al Señor! Al instante vino sobre mí, ¿qué cosa? ¿Él? Ajá. Y vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Alrededor del trono había un arcoíris que se asemejaba a una esmeralda. El apóstol Pablo, en el espíritu, vio un trono y vio a alguien sentado que tenía un aspecto hermoso. Él pone piedra de jaspe y cornalina y un arco iris que salía, pero él que vio hermosura, decir conmigo, ve, vio lo hermoso que es el Señor. Y a Isaías le pasó lo mismo y me sorprendió. Mira lo que dice Isaías 6.1. Esténse leyendo Isaías 6 porque la semana que viene vamos a seguir con esto. Hoy vamos a ver un pedacito de esto nomás. El año de la muerte del rey Usías Vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Acá ya Isaías nos dice quién estaba sentado en el trono. Juan no, dice, vi a alguien. Isaías dice, vi al Señor, lo otra vez, por favor. Vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Y acá me puse a estudiar y de acá nos vamos a quedar porque vamos a ver cómo adorar en espíritu amén que es el lugar donde Dios quiere Decir conmigo adorar es ver el trono en el espíritu estas dos personas en diferente época y separado por miles de años vieron lo mismo vieron ¿qué cosa? un trono ¿y qué simboliza el trono? autoridad majestad dominio, poder. Cuando vos ves el trono, ves que Dios tiene autoridad, Dominio y poder sobre todas las cosas que te puedan pasar. Si te dan un mal diagnóstico, vos sabés que él tiene dominio, autoridad y poder. Si hay escasez, vos sabés que él tiene dominio, autoridad y poder. Si viene una crisis financiera de salud familiar, vos sabés que él tiene dominio, autoridad y poder. Porque cuando vos ves el trono, vos ves el dominio, la autoridad y el poder de Cristo por sobre todas las cosas habidas y por haber. Porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. No importa el nombre que te digan, el nombre de Cristo tiene autoridad, dominio y poder. Por eso cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder. Verás el trono. ¡Qué fantástico! Si no estás viendo el trono, es porque todavía no estás en el espíritu. ¡Qué bárbaro! Ahora, mirá lo que descubrí, porque fui investigando Isaías. El pueblo de Israel, en la época de Isaías, estaba sumergido en la corrupción. Total. Había tenido como rey a Usías. Jotán, su hijo, había hecho las cosas bien. Pero el hijo de Jotán que te hablé la semana pasada. acá, ¿te acordás? ¿Qué hizo? Corrió el altar del Señor y e hizo todo mal. Y el pueblo se sumergió en superficialidad, corrupción, maldad. Hacía todo lo que no le agrada al Señor, el pueblo de Dios lo hacía. Tenía bingo, cartón lleno. Eh, todas las que te imaginé, el pueblo de Dios la tenía, pero multiplicado. Entonces, los cinco primeros capítulos de Isaías Vos lo ves a Isaías que empieza a escribir unas cosas, hermano, tremenda. Cosa terrible del pueblo de Dios. Hasta que llega el capítulo 6 y dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Y vamos a estudiar eso, sentado en un trono. Es como que el Señor... En medio de toda la maldad, le hubiera dicho, aunque la tierra está sumergida en maldad, cuando mirás mi trono, vas a ver justicia. No mires hacia abajo, Isaías, porque si mirás hacia abajo, te vas a desilusionar, pero si miras a mí, vas a encontrar esperanza y gloria para seguir avanzando Y lo que tenemos que hacer esta noche Es dejar de mirar hacia abajo Y empezar a mirar las cosas de arriba Porque arriba está su trono Su gloria, su autoridad Su poder y su dominio Es posible que muchos de ustedes Cuando llegaron por primera vez a la iglesia Vinieron con ilusión Esperanza Con fe Y a pasar el tiempo Te cruzaste con alguien imperfecto Como vos y como yo un líder, un hermano, un pastor. Y en su imperfección te desilusionó. Hizo algo que no te gustó. Vos esperabas una cosa y él hizo otra. Y te enojaste. Te desilusionaste. Empezaste a mirar para abajo. Vos viniste mirando para arriba. Y de a poquito hiciste así. Empezaste a ver al hombre y dejaste de ver el trono. Cuando mirás al hombre... Vas a ver todo lo que Dios no quiere que veas, porque tu salvación no está en el hombre, tu salvación está en el trono del Rey de la Gloria. Cada vez que nosotros miramos para abajo, nuestra boca va a ser como la de Isaías, va a hablar cosas equivocadas, pero cuando nuestra mirada se posa en el trono, vamos a ser como Juan. Vamos a ver el arco iris, el jaspe y la cornalina. Vamos a ver cosas gloriosas y vamos a ver lo más lindo del Señor. El chisme y la crítica son sinónimos y símbolos de que estás mirando al suelo. Cuando vos te encontrás con alguien que critica, que chismosea o que dice algo, vos decís, escúchame, mira el trono. No mires el suelo, mira el trono. Porque si ves el suelo, vas a ver imperfección. Pero si ves el trono, aunque en la tierra haya injusticia, corrupción y lo que sea, en el cielo siempre vas a ver lo más hermoso de Cristo, su justicia, su dominio, poder y autoridad. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¡Gloria a Dios! El gran problema que tenemos muchas veces los cristianos es que nosotros escuchamos algo que nos impacta, copiamos y pegamos, no lo experimentamos. Y todo lo que nos está enseñando el pastor Bernardo con la pastora Alejandra, vos lo tenés que experimentar en vos para después soltarlo con autoridad, porque sos testigo. Porque Cristo quiere que seamos testigos. No el pastor, no el líder. Cristo. Entonces me vino un domingo, hace dos, dos domingos atrás, más o menos, y habíamos llegado medio tarde. Y viene la chica que nos acomoda y dice: vengan, vamos a sentarlo. Acá. Un poco más nos sienta acá abajo. Estábamos por allá, pero no se veía nada. ¿Y sabes qué hice yo? Alabaste, pastor. A tu abuela la ve. Estaba recaliente. No veía nada. Decía, pero no veo nada de acá. Y yo que venía con toda la ilusión de escuchar la prédica. Y en un momento cierro los ojos. Ahí está le pasó más de uno, ¿eh? que cerrar los ojos y te querés hacer el espiritual. Perdón que les cuente mis cosas, ¿eh? De carne somos, le dijo una empanada a la otra. Eh, estaba en la carne total, no en el espíritu. Señor bendecila, que me sienta acá. Y no podía ni leer las canciones, ni escuchaba bien, estaba como loco. Entonces le digo, Señor, quiero ver tu rostro. Y escucho una voz muy suave, en mi espíritu, que me dice, no abras los ojos. Y me quedé. Y seguía adorando. Pero adoraba y me quejaba. ¿A cuánto les pasó eso alguna vez? Y adoraba un poquito más y hasta que en un momento me metí en la adoración entré y en ese momento escucho una voz que dice abrí los ojos que te voy a mostrar mi trono y abro los ojos y qué hacemos cuando nos hacemos los espirituales creemos que va a aparecer un trono y la miro a Nata y Salvador no estaba en los brazos de ella y miro para atrás y estaban los pastores, Darío Esparta y su esposa, Paula. Y en un momento vi como Paula tenía con tanto amor a Salvador y en ese momento escucho, ahí está mi trono. Y me largué a llorar. Y fue la mejor, el mejor culto de mi vida, hasta el momento porque vamos de gloria en gloria. Amén. ¿Y sabes qué aprendí? Que el trono de Dios es invisible. Pero se hace visible cuando el Espíritu te guía a que lo puedas ver en las pequeñas cosas. Yo pude ver el amor de Dios a través de nuestros amigos, en nuestro Hijo. Capaz que vos necesitas ver el amor de Dios o a Dios en tu familia. O capaz que hoy necesitas darle gracias a Dios porque alguien te escuchó cuando lo necesitabas o porque alguien te hizo un llamado. El trono es invisible, pero hay momentos que se hace visible más que cualquier cosa que esté a nuestro alrededor. Lo segundo que vio Isaías después de ver el trono Fue las orlas de su manto que llenaba todo el templo. Qué maravilloso. Yo cuando vi esto me impactó. Primero vio el trono, después vio las orlas. ¿Y qué son las orlas del manto? Su gloria. Nunca veremos su gloria sin antes ver su trono. Fíjense que Juan vio el trono y después vio la hermosura. La gloria. Cuando Isaías vio el trono, después vio las orlas de su manto que llenaban todo el templo. Y las orlas del manto, ¿sabés lo que es realmente? El borde del manto. Mirá, te traje una imagen, mirá. A ver si se puede ver ahí. Las vestiduras del sumo sacerdote. ¿Y Cristo quién es? Nuestro sumo sacerdote. Y dice... En Éxodo 28, 31, el manto azul o manto de Fod se ponía sobre la túnica blanca y en sus orlas llevaba una línea de granadas y campanillas alternadas. No sé si abajo se puede ver, a ver, me acerco acá, que es esta parte de acá y esta parte de acá. Es decir, que las orlas del manto es el borde del manto. Y escuchamos hablar del borde del manto, ¿no es cierto? Ya está la imagen. Y mirá lo que dice Marcos 6 y Lucas 8, 4. Y donde quiera que iba, Cristo es este, el que se movía. En pueblos, ciudades, o caseríos, o internet ahora en este momento, o cualquier parte del mundo. Colocaban a los enfermos en las plazas. Les suplicaba que les permita tocar siquiera las orlas de su manto, el borde. Y quienes lo tocaban quedaban sanos. Ella se acercó por detrás y le tocó las orlas, el borde del manto. Y al instante cesó su hemorragia. Hay otro pasaje de Ruth que le dice a su pariente extiéndeme las orlas de tu manto y seré, seré redimido. Las orlas del manto, el borde del manto simboliza su gloria que lo llena todo. No hay un lugar de tu vida y del mundo que no sea llena de la gloria y el esplendor de Cristo. Y cuando tocamos el borde de su manto, recibimos sanidad. Recibimos palabra, revelación, multiplicación y aumento de gozo. Y ahora vamos a tocar el borde del manto. Pase la banda. Porque si tocamos las orlas de su manto, que simboliza qué cosa? Su gloria, su grandeza, porque las orlas nada más, el borde de su manto llenaba todo el templo. Imagínate este templo. Este lugar. Y solo el borde de su manto llena todo y no cabe más nada que solamente un poquito del borde de manto de Cristo. Y él está sentado en el trono con poder, autoridad y dominio. Y por el trono cae su manto y llena el templo. Y quien toca el borde de su manto queda sano. Y en esta noche vamos a tocar el borde del manto. ¿Y sabes cómo se toca el borde del manto? Adorando. Cuando ves el trono, ves el borde. Y ahí lo tenés que tocar. ¿Y sabés cómo lo tocas? Alabándolo. Hablándoles palabras de amor. Palabras de gozo. De eso te voy a hablar la semana que viene. De que, qué pasa cuando tocas el borde del manto. Empezás a hablar. Pero ya lo vamos a practicar desde hoy. ¿Te más? Ponete de pie, mira lo que dice. En cantar de los cantares, dice, porque tus labios son como miel. Le habla de la hermosura. ¿Por qué? Porque la amada había tocado el borde, lo estaba tocando, en el espíritu. Y vos y yo hoy, ahora hay una atmósfera de sanidad. Están las orlas ahora. Y en este momento está el borde del manto. En toda la tierra No acá nomás No en un lugar nomás En toda la tierra Espiritualmente hablando Y vos que estás en tu casa No sé qué situación estás pasando Y vos que estás acá Yo quiero animarte Y desafiarte A que podamos juntos Ver el trono Y tocar el manto Tocar el manto no es Ver una imagen y hacer así con la mano ¿No? Tocar el manto es el Espíritu Santo te va a mostrar y vos vas a empezar a ver su hermosura. Qué hermoso que sos, Señor. Te alabo, Jesús. Tu gloria lo llena todo. Puede venir miles y diez miles, mas a mí no me van a tocar. Soy la niña de tus ojos. Me has escondido en el hueco de tu mano. En tu presencia encuentro paz y descanso. Cuando camino, mis pies no resbalan porque tus ángeles me guían. Oh, Señor, cuánta hermosura. Te adoramos, Señor. Te amamos, Cristo. En tu presencia encuentro plenitud. Abrí tu boca. Y toca el manto Pon en su presencia Lo que necesites Pero no te concentres En lo que estás necesitando Concéntrate en tocar el manto